0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. In Jerusalem ist es unruhig geworden im Blick auf die Christen. Die Christen und ihre Lehre werden von den Einflussreichen und Mächtigen in der Stadt abgelehnt. Als Zeichen ihrer Ablehnung lässt der Hohe Rat einige Christen inhaftieren. Doch ein Engel Gottes hilft den Inhaftierten aus dem Gefängnis heraus und gibt ihnen den Auftrag, im Tempel zu predigen. Hören Sie aus dem fünften Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 17 bis 33.
0: Es erhoben sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, »Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens.« als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten, »Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen. Aber als wir öffneten...« fanden wir niemanden darin. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen, »Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk!« Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, »Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen.« Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.« der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten.
1: Soweit der Bericht aus dem fünften Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Pastor Michael
2: Bürger aus Biedenkopf. Wir leben in einer sehr besonderen Zeit. Seit über einem Jahr gelten mehr oder weniger außergewöhnliche Regeln. Grundrechte werden eingeschränkt und viele Menschen haben Angst. Andere wieder regen sich auf. Lieber heute als morgen wollen sie zurück zu einer Normalität, wie sie vor der Pandemie möglich war. Etliche rufen zum Widerstand gegen Verordnungen und Gesetze auf, die das eigene Leben und die gewohnten Freiheiten einschränken. Die ersten Nachfolger Jesu lebten in einer sehr besonderen Zeit. Außergewöhnliche Regeln und Verordnungen galten in vielen Bereichen des täglichen Lebens. Dazu kam gerade für die junge christliche Gemeinde in Jerusalem eine sehr außergewöhnliche Situation. Nach der Trauer um den Kreuzestod Jesu und der Angst um die eigene Freiheit und sogar um das eigene Leben war plötzlich alles anders. Jesus war auferstanden. Gott hatte eingegriffen und neues Leben geschenkt. Ja, zunächst und vor allem Jesus Christus selber. Durch ihn aber auch denen, die Jesus nachgefolgt waren und dann dem Auferstandenen persönlich begegneten. Das hatte alles verändert. Aus zweifelnden und ängstlichen Aposteln waren mutige Bekenner von Jesus geworden. Und deren Mitmenschen waren von den Worten und Taten dieser Nachfolger Jesu beeindruckt. Sie spürten nämlich sehr genau, dass die Worte und Taten, ja das ganze Auftreten der Apostel, echt und überzeugend war. Das aber weckte die Eifersucht und den Hass der politisch und religiös Verantwortlichen. Der Hohepriester und besonders die Partei der Sadduzäer lassen die Tempelwache eingreifen. Ja, sie sind ärgerlich. Da hatten sie doch endlich diesen unbequemen Wanderprediger Jesus nicht nur mundtot gemacht, sondern ganz entsorgt, so glaubten sie. Und jetzt das. Seine Nachfolger predigen weiter, und das mit großem Erfolg. Das Volk, so wird berichtet, hält viel von den Aposteln. Davon hält nun der Hohe Rat, vertreten durch den Hohen Priester Hannas und die Partei der Saduzäer, gar nichts. Also nutzen sie ihre besondere Macht, um diese Jesus Prediger erstmal einzusperren. Der Hohe Priester hat sicher Sorge, dass nach Reden über den auferstandenen Jesus die Stimmung im Volk überkocht. Zu nah war vielen im Volk noch dieser brutale Justizmord an Jesus. Und sicher ist bei ihm auch ein schlechtes Gewissen vorhanden. Und die Sadduzäer, die ja ohnehin nicht an eine Auferstehung glauben, wollen diese ungeliebten Prediger nur loswerden. Die wollen Ruhe haben für ihre politischen Ziele. Nur lässt Gott sich so einfach nicht loswerden. Er handelt aktiv. Erstaunlich, wie unspektakulär die himmlische Befreiung der eingesperrten Apostel beschrieben wird. Ein Bote Gottes macht die Türen des Gefängnisses auf und lässt Petrus und die anderen frei. Ein Satz, kurz und knapp. Dazu kommt noch ein Auftrag für die Nachfolger Jesu. Sie sollen zurück in den Tempel und genau da weitermachen, wo die Tempelwache sie am Vortag unterbrochen hat. Reden sollen sie, verkündigen. Thema ist das echte Leben durch Jesus. Worte des Lebens sollen sie weitergeben. Und genau das tun die Apostel. Früh am Tag, der Tempel hat gerade geöffnet, geht es wieder los. Die Apostel lehren das Volk, sie predigen von Jesus, dem Christus. Währenddessen will sich der Hohe Rat die inhaftierten Nachfolger Jesu vorführen lassen. Doch das Gefängnis ist leer. Stattdessen erreicht die verblüfften geistlichen Führer die Nachricht, dass Petrus und die anderen wieder im Tempel sind und predigen. Der hohe Rat höchst ratlos. Wieder sollen diese ungebetenen Prediger abgeholt werden. Sicher mit einem mulmigen Gefühl machen sich der Tempelhauptmann und seine Mitarbeiter auf den Weg. Sie bitten die Apostel zu folgen. Auf eine gewaltsame Durchsetzung der Aufforderung verzichten sie. Zu groß die Angst eventuell sogar vom Volk getötet zu werden. Sicher drückt sich hier die Ahnung aus, dass Reden und Handeln von Petrus und den anderen von Gott kommt. Eine Verhaftung käme also einer Gotteslästerung gleich. Ein Grund für das Volk, den Hauptmann und seine Mitarbeiter vielleicht sogar zu steinigen. Doch die Apostel kommen freiwillig mit. Sie verweigern den Gehorsam nicht. Hannas, der hohe Priester und der hohe Rat wissen nur zu genau, um was, vor allem um wen es hier geht. Doch der Name Jesus kommt ihnen nicht über die Lippen. Aber streng fordern sie Ruhe und ein Ende der ungebetenen Predigten. Und Petrus und die anderen? So ängstlich sie direkt nach Karfreitag und Ostern auch waren, jetzt antworten sie mutig und bestimmt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ziviler Ungehorsam ist das. Der ist auch heute in unserem Land erlaubt. Das steht sogar im Grundgesetz. Im Artikel 20 in Absatz 1 wird formuliert, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Und in Absatz 4 Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Nach diesem Artikel habe ich also auch in unserem Land das Recht, Widerstand zu leisten. Das höhere Gut ist eben das demokratische Land, in dem ich lebe. Ähnlich konnten auch Petrus und die anderen Apostel ihre Aussage begründen. Das höchste Gut für sie war der lebendige Gott. Ihm allein und vor allem galt es, gehorsam zu sein. So hätte das sicher auch der Hohe Rat bestätigt, nur, dass die hier zu einem anderen Ergebnis kamen. Für die religiöse Oberschicht war klar, dass sie selber im Recht und damit auf Gottes Seite waren. Zumindest haben sie das nach außen hin vertreten. Insgeheim wussten sie es vielleicht besser. Doch wollten sie einfach nicht hören. Und das nicht zuletzt zu ihrem eigenen Nachteil. Petrus und die anderen aber sehen hier klarer. Ja, auch bei ihnen hatte es ja eine Zeit gedauert, bis sie Jesus und seine Botschaft wirklich verstanden hatten. Jetzt aber ist ihnen klar, dass sie sich das Reden über Jesus, den Sohn Gottes, nicht verbieten lassen dürfen. Zu viel hängt an dieser Botschaft von Gottes Liebe, seiner Vergebung, dem Tod und der Auferstehung Jesu. Alles hängt daran. Vergebung für alle Menschen, die sich darauf einlassen. Gottes Barmherzigkeit, die jedem Menschen neues Leben zuspricht. Dies gilt ja nicht zuletzt auch dem Hohen Priester und dem Hohen Rat. Und so ist selbst die Verteidigungsrede von Petrus an seine Ankläger, die Einladung, sich der Umkehr und der angebotenen Vergebung nicht länger zu verschließen. Sowohl die Apostel damals als auch wir Christen heute haben die Aufforderung Jesu aus Matthäus 28. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Genau dieser Aufforderung gilt es zu gehorchen. Egal, was andere vielleicht dazu sagen. Petrus ist da ganz klar in seiner Überzeugung, in seinem Reden und Handeln. Er weiß ganz sicher, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
1: Die Apostel vor dem Hohen Rat, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem fünften Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Pastor Michael Bürger aus Biedenkopf. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast
0: oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.